0: acontecendo. Então, hoje eu inicio esse projeto de lives voltado para os relacionamentos, que é falar de algo que eu gosto, né? que eu gosto muito de trabalhar e gosto muito de estudar, e para mim é um prazer enorme estar dando start, inaugurando esse projeto aqui com o Ciro, que é um psicólogo que eu tenho, assim, muito facinho, uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Né? A forma como ele fala, com muita segurança, com muita propriedade E ele tem toda essa bagagem, certo? Então inicialmente eu gostaria que o Ciro se apresentasse Para a gente começar aqui a, a interagir com as pessoas Sobre o tema dessa live, que é falar sobre os ciúmes Como que a gente poderia acertar uma dose né, de ciúmes? Será que existe essa dose que pode ser saudável para os relacionamentos? O que, que acontece com as pessoas, com o nosso cérebro na hora em que a gente é ativado por essa emoção, todo esse sentimento que nos toma e muitas vezes pode devastar o nosso relacionamento, trazer muitos prejuízos, comportamentos de controle, até paranoia, né? uma obsessão por aquela pessoa... Então, Ciro, para quem está aqui pelo meu Instagram, que não te conhece, acho difícil, mas vamos lá, né? Sempre há pessoas novas. Fala um pouquinho sobre você para a gente.
1: Oi, Atré, boa noite a todos. É... Primeiramente, agradecer, é um tema que eu gosto muito, tenho é um muito prazer em falar. E esse é um problema porque eu gosto de falar tanto desse tema que uma live é muito pouquinho para a gente, né? Então, se, se precisar estender, Ainda hoje, eu já me deixo à disposição, tá bom? Ah, ah, sou Sim. Ciro Memória, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental de individual e casais. Né? Já atendo na clínica há 15 anos. Sou muito paradigmático, gosto de estudar neurociências e montar um, um, um melhorzinho do que eu considero de cada uma. Né? Uhum. Pronto, é mais ou menos isso. Tá.
0: Hoje você está coordenando um projeto voltado para os relacionamentos para os casais para em Fortaleza, né? Projeto do... É isso, envolve palestras que estavam até um bom tempo, gratuitas, com o foco de trazer essa educação para os casais, para os relacionamentos. Então tá, para iniciar eu separei um texto aqui de um livro que é Livres de Medo, dos Ciúmes e da Ira. Né? Ele fala assim, o coração é a fonte de emoções como o amor, o ódio ou a ira. Assim como a mente é a fonte dos nossos pensamentos e de todos os conceitos. É a fonte de tudo o que é emocional e sentimental. Este é o ponto de vista corrente. O que são seus pensamentos? Salvo ondas em um lago. O que são as suas emoções? Estados de ânimos? Sentimentos? O que é a totalidade de sua mente? Simplesmente um torvelinho? E é devido a esse torvelinho, que não pode ser a sua própria natureza. Não deixa-lhes lhe passar por alto. Conhece todo o mundo e jamais conhece a voz. Estão zangados, mas não podem permanecer assim sempre. Inclusive, o homem mais encolerizado que às vezes tem que fazer. Até o homem mais triste sorri. Inclusive, o homem que ri. Continuamente, às vezes, chora e os seus olhos se enchem de lágrimas. Neste momento, lhes acham tristes naqueles momentos que estão felizes. nestes momentos, estão zangados. Então, o que são essas emoções e de onde elas vêm? Né? Nesse momento, a gente está vivenciando um, uma situação muito atípica para todos nós, né, Ciro? Toda essa pandemia... Uhum. E o jornal, o povo, é, colocou né, como uma notícia não muito, né, muito boa para a gente que foi o aumento no número do pedido de divórcios, nos relacionamentos, a necessidade da gente olhar mais para as relações, para essas interações. Então, para a gente começar, como que você define os ciúmes? O que é essa emoção? Né? Quando que ela passa a surgir na nossa na nossa experiência humana.
1: Pois bem, Raquel, eu vou trazer mais para um lado que eu acho é muito pouco falado, que seria o ciúme na relação dele com o cérebro, né? a visão uhum. da neurociência sobre isso. Porque muito se fala do ciúme como uma questão de autoestima, que a pessoa não tem uma autoestima, não se ama... Isso é um fator, mas não é o um único fator. Você pega Beleza. casos com uma pessoa com uma boa autoestima e tem ciúmes.
0: Uhum. O ciúmes o muito ciúmes relacionado pat... àquela necessidade ah. de exclusividade do outro, né? essa insegurança relacionada Isso. à autoestima.
1: Mas ah. o ciúmes vai bem além disso. Ele é uma, uma, uma emoção e um comportamento muito completos. Porque ele tem variáveis inúmeras. Então você consegue ver formatos de ciúmes de várias maneiras. A ideia hoje é tentar entender porque cada ciúme é de um jeito. Ninguém nasce com ciúme patológico, não acredito nisso. Uhum. Na verdade, o ciúme é uma característica que pode ser reforçada e aumentada
0: uhum. ou pode ser
1: contida. É da natureza humana, uhum. né, de maneira evolutiva, é ter ciúmes. O ciúme é o que uhum. nos mantém, às vezes, cuidando de uma família, mas quando fica muito forte ele uhum. é um contra, é um contra trabalho ele começa a atrapalhar as relações uhum. e ajuda você a perder a pessoa é uma emoção então, tão natural
0: desama. que se a gente for parar para lembrar mais? da gente sentindo ciúmes da nossa mãe cuidando assim do nosso irmão com um pouquinho mais nós olhando hum. né para esse cuidado como uma forma diferente então o ciúme ele Isso. traz também essa nuance da comparação, que o nosso cérebro, ele, nessa hora, ele faz um comparativo de um cuidado que Isso. é tido diferente de uma pessoa para a outra. Mas continue, Ciro.
1: É, os ciúmes, ele, ele, pode, ele acontece até com os animais. Você, quem tem cachorro sabe que ele pode sentir algo parecido com os ciúmes. Né? Pelo menos é o que a gente dá o um nome. Ah, mas aqui a gente tem que escolher um conceito. Então eu acho que hoje a gente pode ficar mais na questão do ciúme em relacionamentos afetivos. É uma uhum. área que eu. Porque se a gente falar de ciúmes de irmãos, ciúmes é, de animais, são ciúmes com características diferentes. Uhum. Tá? É, o texto que você leu, ele fala sobre como a natureza interfere na mente. Né?
0: Isso. E,
1: e a natureza humana é uma área muito negligenciada. Nós estudamos muito o, é, o desenvolvimento do intelecto, mas estudamos coisas mais complexas, mais intelectuais filosofia, psicologia. Mas ninguém está dedicando tempo a estudar a base biológica, a base biológica do corpo. Uhum. Né? Nós terceirizamos tudo isso para os profissionais, né? a nutrição, o direito. Nós não estamos estudando o básico que nos cerca. E, e muitas vezes, então, somos intelectualmente inteligentes, mas tropeçando em processos biológicos que poderiam ter sido entendidos. Então, a, a, o ciúmes, ele é um exemplo de um processo cerebral que, se bem compreendido e com as as estratégias certas, dá para gerenciar bem e manter ele num padrão bem saudável.
0: Uhum, então né? dá para ter um controle é. desse, desse sentimento, dessa emoção. É.
1: Uhum. Os ciúmes, assim como a raiva, a ansiedade, ele dispara o mesmo sistema. Né? É, é um nome que nós damos a um sentimento de ansiedade ou de raiva uhum. diante de um contexto que envolva outra pessoa. Né? Então é o sistema autônomo é, é, simpático, você dispara todas as sensações de uma ansiedade, tachicardia, sudorese, inquietação muscular, angústia, um mal-estar, que é um mal-estar desenvolvido pela natureza para lutar uhum. ou fugir, ou seja, uhum. ou resolve logo uhum. ou sai. Uhum. Então, nesse resolver logo, o ciúme entra como uma categoria de resolver logo. Uhum. Então, nenhum ciumento quer acabar logo com a relação ele vai tentar primeiro resolver os ciúmes, caso ele não consiga de uma forma crônica, ele pensa em sair.
0: Uhum.
1: Mas ele, uh, existem busca, dois modos...
0: Ele busca logo resolver Isso. a situação que está gerando o ciúme dele, né?
1: Uhum. se você convive com ansioso você sabe que é aquela pessoa que você pede algo e ela quer resolver logo pega o telefone uhum. e diz, deixa eu resolver então uhum. é uma máquina de resolver problemas uhum. e o ciúme, de alguma forma é até supersticiosa na cabeça do sujeito, ele vai conseguir resolver aquele problema e na verdade é mais uma crença do que uma verdade né? uhum. então existem dois modos operando do ciúme tem o ciúme preventivo e o ciúme que alivia, o aliviador. É muito parecido, quando eu atendo ciúmes, que é algo bem comum na clínica, o tratamento e a análise do caso é muito parecido com o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Nós temos um, uma obsessão, um pavor, e temos uma compulsão, que é um ritual para, na teoria, evitar que aquela desgraça aconteça. Né? Uhum. Então, o preventivo é aquele ciumento que ele, ele limita, ele proíbe de sair de casa e de ter amigos homens. Ele proíbe de pegar caronas, ele é, é, proíbe de, de, de ter vestir determinadas pessoas roupas, de ir para determinados pudeira.
0: lugares.
1: Mas não quer dizer que ele academia. está sentindo dor ou mal-estar. Uhum. Ele está tendo atitudes, ele está fazendo pedidos para evitar que uhum. o pensamento obsessivo dele venha e o para martirismo com angústia.
0: Para uma situação que vai gerar
1: Perfeito. isso. Uhum. É como eu dizer, eu vou logo checar a porta aqui dez vezes uhum. antes de eu ficar com esse receio e não conseguir dormir.
0: Uhum.
1: Então, o outro modo de ciúme seria o modo aliviador. Eu estou me sentindo mal, eu estou com um medo na minha cabeça em relação ao meu parceiro ou minha parceira e eu vou fazer algo como um ritual uhum. para que esse, essa desgraça não aconteça. Uhum. Assim como no toque, é um movimento que ele é mais supersticioso do que fatível, porque você não tem como controlar o outro, uhum. né? o que nós sabemos é que o, o ciúmes, ele, ele, ele tem formatos diferentes de acordo com a sensibilidade que ele tenta proteger, eu falo tenta porque raramente protege uhum. Vou dar um exemplo. E,
0: e ele acontece ah, de forma diferente do homem para a mulher, Ciro? Você observa isso nos seus estudos, até na tua experiência, que esse padrão mais obsessivo de ter né, esse cuidado quando o sistema sim. de ameaça ele é ativado, ele é diferente do homem para a mulher?
1: De maneira geral, todo transtorno que envolve a obsessão, seja os transtornos obsessivos ou obsessivo-, obsessivo compulsivo, a maior prevalência é no homem, não na mulher. Então, assim, o, o Takahashi é um, é um neurologista famoso no Japão, que tem estudos bem profundos e bem sérios, e, e ele traz uma, uma, uma novidade baseada em neuroimagem. Né? Então, uhum. o, as ressonâncias funcionais são máquinas que nós conseguimos ver o cérebro ativando zonas do cérebro naquele momento que o sujeito está pensando ou se comportando. Uhum. Então, essas máquinas, elas trouxeram muitas respostas para a neurociência e para as terapias. E uma das respostas é o cérebro do homem ativa áreas diferentes do que o cérebro da mulher na hora do ciúme. Uhum. No caso do homem, ativa muito o hipotálamo e a amígdala, que, entre outras funções, está ligada ao impulso da agressividade uhum. e da sexualidade. Uhum. Por isso o homem pensa muito em... em em vingança, ou, ou, ou se ela fez ou não sexo mulher. com ele, não ou bate. Isso.
0: Os casos de homicídio são maiores, né? e estão mais relacionados com o gênero. E assim, o ciúme né? é um.
1: É. E, e pensa muito na questão sexual. Imagina ela fazendo Sim. sexo Sim. com outro e tal. Uhum. No cérebro feminino, chega mais no suco temporal, posterior, superior. É uma área do cérebro que tem uma especialidade em analisar a emoção do outro. Ou seja, biologicamente, a evolução fez com que a mulher questione se ele, tá, se ele me ama, se ele ainda gosta de mim, uhum. se ele gosta da outra pessoa. Uhum. Então, mesmo que a, que a igualdade de direitos dos gêneros esteja acontecendo de uma forma muito bacana está acontecendo, essa biologia ainda vai demorar muitos anos para se igualar. Uhum. Né? Então, então, hoje a realidade que nós temos é essa.
0: Ciro, então, só te interrompendo, será que é por isso que as mulheres têm uma prevalência maior em querer puxar essa responsabilidade para elas, né? Quando o homem, enfim, se envolve num relacionamento, elas geram isso como querer se questionar o que, que, o que, que faltou por parte delas e o homem vem mais uhum. com essa questão do ataque de dizer que a mulher que errou, que ela que, enfim, não, não soube ter a responsabilidade dela no relacionamento? Você acha que tem alguma relação?
1: Geralmente, homens e mulheres. O homem ele é um pouco mais treinado durante a história nisso, de, de, de negar e jogar a culpa no outro, contra-atacar. O melhor defesa é o ataque, Os homens estão na cabeça de um isso. homem, geralmente. É isso, né? <risos> Mas não é, não é só por uma opção do homem, uhum. é a formação do cérebro masculino. Se você for estudar a história humana, sempre os homens procuraram prostíbulos, cabarese, uhum. e as mulheres aceitavam porque eram só sexo, não uhum. tinha emoção nenhuma. Uhum. Né? Então, assim, imagina isso durante milhares de anos, centenas de anos, e, e, e o cérebro vai se adaptando às dores. Nós vamos nos acostumando com a dor.
0: Uhum. Né?
1: Então o, o homem tem esse caráter mais sexual, mas realmente a prevalência de obsessões em homem é maior. Né? Então essa obsessão ela, ela faz com que o cérebro é, mude o seu funcionamento e o sujeito perca um pouco da, da força da razão. E aí se tem impulsos sendo controlados, como a raiva, como a agressividade, há uma maior chance de ele ser agressivo com né? a mulher, violência doméstica. Mas nada Nada justifica. O ser humano tem um livre-arbítrio de bater ou não em alguém. Você pode estar com ódio, uhum. mas se você bater com ódio, você vai ser condenado.
0: Do mesmo você jeito. pode
1: estar com a capacidade reduzida, mas o um mínimo de pré-frontal pode controlar todo o animal. Uhum. Então não há uma desculpa Ah, meu marido fez isso comigo Porque quando ele tem raiva, ele, ele sai de si uhum. Ninguém sai de si
0: uhum. Eu não sei do meu para a
1: autentidade não. É,
0: Algumas mulheres colocam Não, eu falei, eu acho que o que eu falei Pegou muito pesado Realmente eu tirei ele do controle dele
1: Mas nem toda mulher fala isso Aí você se uhum. pergunta Por que é que algumas mulheres falam isso? Tudo tem um porquê Entenda, todos nós vamos durante a vida desenvolvendo sensibilidades em uma área da vida. Ou seja, uma área que eu vou ficando mais vulnerável emocionalmente é como se fosse uma área que eu estou mais inflamado. Se mexerem ali ou ameaçarem ali, vai doer muito. Ou seja, minha reação de estresse vai ser desproporcional. Vai haver uma hiperativação da amígdala, que vai lançar uhum. muito a CTHA, que vai disparar meus, as glândulas renais, é, suprarrenais e vai injetar muito hormônio e corticoide. Ou seja, é uma questão biológica. Uhum. Então, mexeu em área, se eu sou mais sensível, eu vou, eu vou ter uma reação emocional maior. E claro uhum. que a natureza, de uma maneira muito bem pensada, mas muitas vezes é incompetente, ela nos dá proteção para essa sensibilidade. Então, se uma pessoa tem fobia de avião, essa fobia é uma proteção exagerada de uma, de uma sensibilidade exagerada. Então, não existe uma fobia que não seja uma proteção, entre aspas, né, que não protege, uhum. de uma dor exagerada. Uhum. Então, se alguém é muito ciumento, você já pode pensar. Se ele é muito ciumento, esse ciúme surgiu para protegê-lo de alguma sensibilidade. Então, o primeiro passo para quem quer entender seus ciúmes ou seus excessos, né, seus exageros, é entender quais são suas sensibilidades. Eu, eu, eu fiz uma lista uhum. é, durante esses 15 anos de trabalho, então, tem sensibilidade na área afetiva, na ficar sozinha, sofrer emocionalmente. Então. Uhum. então, dependendo da sensibilidade que o ciúme tenta proteger, a, o formato do ciúme muda. Uhum. Por exemplo, tem uma, uma pessoa que pode chegar para mim e dizer, Ciro, Se minha parceira ou meu parceiro se danar lá fora, mas voltar para mim e me dar uma garantia que vai ficar comigo, Uhum. Eu diminuo meu, meu controle, meu ciúme. Uhum. Então o ciúme dele claramente está protegendo do abandono, uhum. de ficar só.
0: E Ciro, como é que a pessoas gente podem pode dizer? identificar essas áreas sensíveis e quais assim são mais prevalentes? Qual é que você observa que é bem mais característico nos homens ou nas mulheres?
1: O ideal mesmo seria uma, uma terapia, mesmo que breve, para descobrir esses dados. Uhum. Né? O homem, ele historicamente, sempre teve muita sensibilidade no campo produtivo. Ser inútil, fracassado, incompetente. Então é raro você ver um homem que marca a sensibilidade de ficar só. Uhum. Ou de não ser um, um grande pai. O homem sempre foi muito levado para a produção. As mulheres sempre no lado afetivo, de ficar só, de não ser amada não ser uma boa mãe, uhum. e aí nos últimas décadas a mulher aderiu à sensibilidade dos homens também então elas acumularam as sensibilidades produtivas com as sensibilidades afetivo. afetivas por isso que a mulher hoje está um pouco sobrecarregada, uhum. porque ela tem um dobro de sensibilidade do que deveria uhum. né? e a resistência do corpo dela ao cortisol é bem menor então vamos imaginar que uma pessoa diz assim, se o meu namorado mentir pra mim, eu uhum. acabo. Uhum. Então essa pessoa marcou ser enganada ou feita de altar É uma palavra pesada, mas é o que tem na uhum. lista. Se a pessoa disser não, eu quero saber se ela é mais bonita que eu. Então a pessoa marcou não ser atraente. Uhum. Ou ser rejeitada. Uhum. Né? E, então o, o de acordo com a sensibilidade, o ciúme vai se formando de uma maneira. Uhum, tá? certo. Então o ciúme é uma proteção exagerada, uma sensibilidade exagerada. Uhum. Mas raramente protege. Se você for imaginar uma pessoa que é ciumenta para se proteger do engano, ela é sempre a pessoa mais enganada. Por que se que eu isso tiver uma esposa, assim? sobrevivência. Se você tem um parceiro que é muito ciumento e você não pode falar nada, que vai ter brilho, que ele vai distorcer para a brilha, uhum.
0: Minta ficando... e
1: omita para sobreviver uhum. Ou seja, ele vai ser enganado Tentando não ser enganado. Então é uma proteção Que não funciona entendeu?
0: E nesse caso também envolve Aquelas pessoas que querem saber Muito, ligam muito e pedem Muito pra que, ah, diga pra mim Onde você tá a qualquer momento E muitos, hum. né, muitos passam A adotar também esse comportamento Olha, eu cheguei em tal canto, cheguei em tal canto Cheguei em tal canto e passam a mentir Desses lugares em que estão
1: é, o mesmo acontece? motivo que faz, o mesmo motivo que leva um ciumento a checar onde você está, com quem está, o que fez, uhum. é o mesmo motivo que a vítima do ciúme tenta também evitar a dor, já passando a informação antes da dor vir. Então, uhum. assim, é o mesmo causador. É, se você for imaginar, o ciumento ele tem uma situação, automaticamente, sem ele escolher, ele processa aquela situação, ele processa aquelas informações. Nesse processamento, o cérebro dele vai tentar confirmar as crenças dele, ou seja, uhum. o que ele já acredita sobre mulher, o que você já acredita sobre homem, o que você já acredita sobre relacionamentos, a, o que você acredita sobre o futuro da relação. E aí vai uhum. passar por outro sistema, que é o da memória, ou seja, o cérebro vai tentar encaixar a situação em memória, se você tiver memória de traição com você, com amigos, com uhum. os pais, o cérebro vai tentar encaixar aquilo, vai passar pela sensibilidade, então são vários sistemas de processamento da realidade. Uhum. E aí o resultado desse processamento, sem o sujeito querer, vai ser uma percepção na hora distorcida da realidade, mas é uma distorção que agrada os sistemas, ou seja, que uhum. atende os que sistemas é por onde ela passou.
0: É algo que, que é, é, comum. é comum, é uma dor até comum para muitas pessoas, essa convivência.
1: E essa percepção dele, claro, que é muito negativa, vai, vai modular uma emoção muito forte. E aí vai vir uma lógica justificando, porque o ser humano ele tem um processo de racionalização, ele dá sentido a tudo. Uhum. Então, se eu estou achando que alguém está aprontando comigo, o meu cérebro vai procurar dar um sentido a isso, uma lógica a
0: isso. Uhum. Uhum. Mas Por isso que a lógica não é tão
1: confiável. Né? Então vai vir na hora um pensamento automático, uma vontade automática de ligar, uhum. quer dizer, não é a minha vontade legítima como ser humano, uhum. mas é uma vontade do momento. Uma lógica automática e mesmo assim, um do livre-arbítrio é o que eu faço da minha atitude. Se eu vou ceder aos ciúmes, uhum. agindo de forma impulsiva, ou se eu vou gerenciar os ciúmes. Uhum. Então existe uma grande diferença entre ter e ser. Uhum. Na teoria, eu sou o que eu faço. Porque a única área que eu tenho um livre-arbítrio é o que eu faço. Uhum. Mas eu não sou o que eu penso e sinto. Eu sempre uhum. bato nesse ponto. Então nossa reação é automática e livre. Ninguém pode ser condenado por isso. Então eu posso ter ciúme e não ser ciumento. Uhum. Ciumento é quem tem a atitude de um ciumento. Perfeito. Vou dar um exemplo. Você começa a namorar com um sujeito que não lhe ama, tem autoestima boa, mas ele já tem um padrão de, de tirar a tua liberdade.
0: Uhum.
1: E ele tira a sua liberdade sem nenhuma dor. Então, ele é ciumento. Mesmo sem ter os ciúmes, ele tem atitude ciumenta. Uhum. Então, ter ciúmes é humano. Ser ciumento é uma opção. Uhum. E quanto mais a atitude cede ao ciúme, mas o alimenta por um processo chamado na, na psicologia comportamental de reforçamento negativo. Uhum. Ou seja, tudo aquilo que eu busco alívio e sinto o alívio da checagem estava uhum. onde? Ah, na minha mãe, jura? Juro. E aquilo me alivia? Você está se livrando de uma briga hoje, uhum. mas você está alimentando o padrão de ciúmes. Uhum. Então o reforço, ele reforça o que veio imediatamente antes, que foi a crise de ciúmes. Então, o nosso cérebro, pensando no imediato, ele quer se livrar da discussão. Uhum. Mal, mal ele sabe que os dois estão participando da alimentação daquele comportamento. Uhum. O reforço negativo, por alívio, por esse presente dado ao cérebro. Uhum. Ah. E, sim, eu compro... e é daí... Um pouquinho para mim, você me escuta. Desfruta? Travou tua pergunta, desfutei. não eu desfrutei. Travou.
0: Quais seriam os tipos de ciúmes e como gerenciar esses tipos de ciúmes?
1: Pois bem, o que faz os ciúmes é, perder um, um, um tamanho saudável é um processo de, de dessensibilização dopaminérgica. o que diz uhum. Toda vez que eu tenho um alívio, eu disparo um sistema emocional que envolve dopamina e eu sinto alívio. Mas cada vez mais eu vou precisar de mais, mais coisas para ter o mesmo alívio. Uhum. É como o toque, o toque tende a aumentar, você vai precisando de um ritual cada vez maior. Uhum. O ciúme é do mesmo jeito, é um ritual de checagem. Uhum. O ciúme é um ritual de checagem. Né? Uhum. A, a, o alcoolismo, o uhum. cigarro, a uhum. droga, você sempre precisa de mais para ter o mesmo tanto de efeito. Né? E aí o ciúme vai se perdendo. O casal procurando um alívio imediato e vai se perdendo, e quando vê, ele chega num tamanho que é muito desagradável. Né? Então, os tipos de ciúme, chegando na parte de relacionamento, é, é aquilo: é o preventivo uhum. e, e o que gera alívio. Uhum. Os dois são problemáticos, porque na verdade as duas pessoas são meio vítimas nessa história um por desconhecimento e não ter capacidade de gerenciamento da própria vida, uhum. e a outra pessoa, como vítima, querendo paz, querendo sobreviver naquela relação, dando para o outro o que ele quer ouvir. Uhum. Então, quando a, gente, quando a gente pensa em tratamento, ou em orientações para quem tem é, ciúme patológico, uhum. se fala muito em chamar o parceiro quando há decisão de de resolver o ciúme acontecer. Hum. Então, o ciúme, o tratamento, ele começa cognitivo, ou seja, você se argumenta com a pessoa, você conclui com a pessoa que aquele parceiro não merece isso, uhum. você trabalha o sujeito para conviver com a incerteza, que a única forma de se livrar do ciúme é dizer, eu aceito a incerteza, eu vou fazer minha parte, se o outro vacilar, na hora eu decido, se eu ficar com ele, pois bem, se eu não ficar, eu vou ser feliz uhum. com outra pessoa, entendeu? Então, esse uhum. lidar com a incerteza, ele é básico na, na terapia do ciúme. E aí depois, se todas essas mudanças de pensamento acontecer e o sujeito decidir, eu vou me tratar dos ciúmes, uhum. você vai ter que prepará-lo com técnicas comportamentais uhum. para mudar esse padrão automático na cabeça dele. Então, o ciúme tem a primeira fase de entendê-lo e decidir pela mudança e normalmente exige técnicas mais mecânicas para quebrar o padrão de ciúmes, uhum. como o de droga também ou de toque. Uhum. Então ninguém trata toque na conversa, nem em evidências. Ah, tem evidência que o avião não vai cair, isso não uhum. trata a fobia de ninguém. Uhum. Isso só leva a pessoa a decidir pela luta. Mas a luta em si são, são, é, são estratégias mais mecânicas, ninguém gosta. Os psicólogos não gostam de aplicar, mas funcionam bem. Então começa a cognitiva, termina o comportamental, chama o parceiro e diz: Ó, oh, vai acontecer isso. Porque se você não explicar para o parceiro ou para a parceira que o tratamento vai ser de um jeito, de disposição, de provocação, o outro pode ter uma visão equivocada de que a pessoa não me ama. Hum. Quer dizer, de uma hora para outra, minha esposa Mudou deixou o de ser ciumenta.
0: Né?
1: Será que tem alguém? Hum. Então é bom saber: ela está fazendo terapia e começou. Um momento de mudança. Uhum. E eu vou fazer o que o terapeuta me pediu. Então o terapeuta, ele assume a responsabilidade. Então assim, quando perguntar onde é que você estava, tá, eu diria, Eu não vou dizer, conviva com essa dúvida, porque o tratamento uhum. pediu para eu falar isso. Eu uhum. queria lhe aliviar, mas não posso. Uhum. Faça o que o Ciro lhe diz. Então é uma, isso é um pouco, parece um pouco sádico. Mas é a única forma de desfazer esse vício do alívio do ciúme, entendeu? Esse condicionamento de hum. sempre ter um alívio.
0: De estabelecendo então, essa certeza, de lidar com essa incerteza e dar nesse voto de liberdade para o outro, né? E Ciro, nessa pandemia, o que você tem observado com relação aos ciúmes? Eles estão mais intensos, já que a gente está muito nessa, né, nas redes sociais, as pessoas hum. estão interagindo muito nas redes sociais, você acha que esse fator ele influencia? Nos ciúmes.
1: É, eu estava assistindo um canal da TV Atrap chamado Sony, Sony Entertainment e tinha uma propaganda, isso no primeiro mês de, 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 de quarentena tinha uma propaganda dizendo que nunca na história houve tanta troca de mensagem entre ex-namorados Eu não entendi porque é que o Facebook expôs isso né? porque ele está expondo uma, uma questão pessoal uhum. Mas na clínica, eu continuei atendendo online, eu vi muito isso, pessoas com ciúmes porque o parceiro ou a parceira estava muito tempo no celular uhum. e, às vezes, muito tempo sobrando. E tem também a questão da sobrevivência em épocas de guerra e de risco de vida. O ser humano costuma ser mais permissivo a ser impulsivo, uhum. ou uhum. seja, nunca se, se, se usou tanto álcool, uhum. foi realmente um recorde, uhum. subiu 20%. É. A, de venda de tá, vinhos, sim. então as pessoas estão se permitindo a cair, sair da dieta, não uhum. fazer exercício, uhum. então dentro desse, desses impulsos controlados, muitas pessoas estavam controlando uma paquera e soltou, mas a quarentena nunca destruiu um casamento, ela uhum. só perou um relacionamento que estava bem trincado uhum. e deu ali uma porrada final, sim. claro, tirando aqueles casais que estavam muito bem e houve uma descoberta de uma traição. Uhum. Tá bom? Mas hoje, a, a quarentena, o ciúme, está todo voltado para o mundo digital. Uhum. Né? Então, os números são altos, é, a, a checagem do celular do outro é o comportamento é, de ciúmes. É difícil da gente pensar o que é invasão de privacidade, o que não é. Eu, na, no meu ponto de vista, eu acho que você não deve invadir, você deve confiar, as pessoas confiam, é, elas... elas elas acham que confiar é ter certeza que o outro não vai fazer nada. Uhum. Confiar é como ter fé. É aceitar a incerteza. Uhum. Eu confio, não tenho certeza de nada. Se ela fizer, eu resolvo na hora, tá bom? Então, confiar é uma questão de fé. De acreditar naquilo que está fora das nossas mãos. Essa necessidade de controle humano é, é bem complicado. E tem uma, uma pesquisa que eu estava lendo hoje, estava relendo hoje, que fala do córtex angular singulado, o CAC. Eles descobriram os neurocientistas que a mesma área ligada à dor física, ela é ativada durante a dor emocional dos ciúmes. Hum. Então isso traz uma esperança que na teoria, um dia vai ter um remédio,
0: é essa dor.
1: um tipo <risos> analgésico, que vai, ser, vai sanar as duas dores. Hum. Então, estão apostando muito em medicação, mas, mas imagina, é se esse remédio aparece. Eu acho que para casos muito graves, né, uhum. que os dois estão sofrendo, Sim, usar a medicação dos, dos até o sujeito, na consciência, a, tem, tem até, né? e,
0: isso.
1: a medicação, ela se bem empregada, é uma coisa muito boa. Então, uhum. tem casos que você não tem tempo na terapia de, de gerar a psicoeducação certa, preparar o sujeito, não, não dá, eles rompem antes. Então, se houver uma medicação que vai dar uma paz para o tratamento rolar num ritmo bom, uhum. por que não? Entendeu? Mas isso é algo para o futuro. A gente não, 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 não sabe ainda se isso vai vingar ou não. Tá? Uhum. Sei.
0: E quando você está trabalhando com casais, né, que ambos são ciumentos, é... Como é que você observa, ou como é que é a tua forma de gerenciar esses ciúmes, as demonstrações de ciúmes entre eles, Ciro? Falando assim, de uma forma, para pro, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o que, que elas podem fazer? Se elas se observam ciumentas e também a pessoa que elas estão são ciumentas. Há essa troca de ciúmes e às vezes acontece até um acordo, um pacto entre eles. Né? Então, hum. vou te permitir isso, deixo que você me permita isso também, porque é uma forma de cada um ficar confortável, de cada um ter acesso ao que gera aquela sensação de opa, tá tudo bem, né? eu tô com controle dessa situação, eu tenho certeza de que nada tá acontecendo. Seria retirar esses, esses elementos de controle?
1: Eu penso o seguinte, quando você entra numa relação, como toda escolha na vida, existe uma dor a pagar, um preço. Uhum. Ficar solteiro tem um preço. Trabalhar de forma autônoma tem um preço. Ser empregado público tem um preço. Então, quando eu entro numa relação séria, tem um preço. A minha total liberdade que eu tinha de não dar satisfação a ninguém, agora eu devo ter alguns limites. Quer dizer, eu, eu posso ir com os amigos para alguns cantos, mas é melhor evitar uma micareta com os amigos. Quer dizer, existem limites. O, o grande problema da, da humanidade se chama esperar por bom senso. Ah, eu esperava que fulano tivesse um bom senso. Hum. O bom senso é sempre aquilo que eu acho é bom senso.
0: Eu ouvi isso hoje.
1: Então, quando, quando se fala em DR, DR eu sou contra. Discussão de relação. Eu sou a favor de diálogos para entrar em consensos, em acordos. para você, esse limite aqui, dá para viver bem? Dá. Uhum. Eu não vou com meus amigos para uma festa de música ao vivo. Mas eu vou para um restaurante, vou para um bar. Entendeu? No sábado eu vou uhum. deixar para nós dois, eu não vou sair com ele. Esses acordos tem que existir em qualquer tipo de sociedade, a dois ou a três ou a quatro. Uhum. Então, esse limite à liberdade, ele deve ser combinado o que você falou de casais ciumentos é interessante porque quando tem dois, dois ciumentos no casal, quando um está ciumento, o outro perde o ciúme. É uma gangorra. Então, uhum. o, no casal ciumento, existe provocação de ciúme no outro para ter um alívio. Tipo assim, eu quero ter paz, então eu vou gerar ciúme em você. Eu comentei uhum. isso numa, numa live anterior de ciúmes, de que é, existe eu tive um paciente, um sujeito bem maduro, ele disse assim, se eu finjo ter ciúme para dar paz à minha mulher. que ela é tão uhum. ciumenta que eu finjo ter ciúme e ela fica tão feliz com o uhum. meu ciúme. Ou seja, é um sujeito que achou uma estratégia, não é muito bonita, mas é uma estratégia uhum. de adaptação, de sobrevivência dele. Não é o ideal. Uhum.
0: É. Ele compartilha é um né, com a esposa. é.
1: De maneira geral, os casais, eles podem ter o que chamamos de troca de defeitos. Você é muito ciumenta e eu sou alcoólatra. Então, se eu resolver meu alcoolismo, tu tem que mudar teu ciúme. Então, uhum. na terapia sistêmica, se fala que todo problema faz parte de um sistema. Que quando aquele problema muda, o outro tem que mudar o problema dele. Uhum. Então, essa troca de problema, você tem esse problema, eu tenho esse, casa bem entre dois ciumentos. Mas eu nunca vi dois ciumentos, uma relação a longo prazo. Geralmente uhum. eles tentam. Sim. É uma relação de muita Desgaste. química, muito tempero. Uhum. Porque lembra, a paixão e a química estão tá uhum. associadas à instabilidade, à imprevisibilidade. Uhum. Então, dois, um casal ou duas pessoas inseguras e ciumentas, elas nunca sentem que tem um outro. Uhum. Então a paixão e a química ficou uma coisa muito forte entendeu? Uhum. E é isso que mantém Às vezes eles juntos São pessoas que buscam grandes emoções E tem uma hipervalorização da paixão Da química sexual uhum. E Inconscientemente eles acham Que perder os ciúmes Vai levar a perder essa química uhum. Então de alguma forma Essa química gostosa do sexo é Numa briga de, de ciúmes Ele acaba reforçando De uma maneira reforço positivo reforça esse ciúme do casal. Uhum. Você tem o seu defeito, eu tenho o meu, é uma troca. Sim. Quando você resolveu o seu, eu resolvo o meu. E aí nenhum dos dois resolve, porque fica acomodado na situação. Uhum. Né? Tem, tem uma, uma, uhum. uma, uma questão que é muito comum. É mais comum em mulheres. Né? A mulher olha pra mim e diz, Ciro, eu tenho tanto medo de falar coisa errada, ou de fazer um movimento errado, uhum. que eu fico tão tensa, para não falar nada, não fazer nada que possa provocar nele o ciúme, que ele olha pra mim e acha que eu tô escondendo algo auro porque eu estou esquisita. Ou seja, se correr o bicho perto, se ficar se o bicho, bicho como não pô. tem, não tem como você ficar muito tempo em paz com o ciumento. Uhum. De alguma forma, o ciúme vai atacar vai ou no teu silêncio uhum. ou vai atacar em qualquer coisa que tu faça, entendeu? O melhor é buscar um tratamento e não esperar chegar num momento de ódio para tomar uma decisão na vida. Uhum. Essa é a ideia
0: uhum. Você falando agora de ódio Desses outros sentimentos que vêm Acompanhados do ciúme, a ira né? Como é que você uhum. observa esse, Essa espiral acontecendo Do ciúme Ele se intensificando Ao ponto de que as pessoas começam a ter Uma relação mais violenta Mais agressiva, mais cruel Onde começa a ter essa raiva, essa ira Esse ódio daquela pessoa Mas mesmo assim se mantém nessa relação
1: é, o ódio, ele pode ser um, um, uma evolução dos ciúmes quando o cérebro não tem o que ele quer. Vou dar um exemplo. Se eu te pergunto, você estava onde? Aí você diz, eu não digo.
0: Uhum.
1: O que você está fazendo é como um alcoólatra pedir, me dê minha bebida e a pessoa dizer, eu não vou dar. Eu tenho uma bebida, mas não vou lhe dar. Claro que a pessoa tende a ficar mais irritada, mais agressiva. Certo? Uhum. Então, toda vez que o ciumento, ele quer um alívio e o outro não dá, não atende o telefone, uhum. não responde uma mensagem. Isso é, tem a ver com não...
0: relações de poder também, Ciro? A questão claro. assim, do que eu quero não. impor nessa relação?
1: Tudo que sai do limite, Raquel, vira tóxico. Né? É uma uhum. palavra que hoje se usa Sim. muito. Uhum. Mas açúcar é tóxico em quantidades altas, o amor fica tosco uhum. em quantidades altas. Uhum. Então tudo em quantidade alta é tóxico. Então, o ciúme, muita gente usa o ciúme do outro como massa de manobra para mantê-lo sob controle. Uhum. Então, tem gente que diz para mim, ah, meu marido é muito ciumento. Uhum. Aí eu olho no olho da pessoa e digo, mas de alguma forma, tu tem vantagem sobre isso? Uhum. Ela tem, porque ele não me larga. Entendeu? Então, assim, existem os ganhos secundários é, de você estar tá vivendo é. uma relação de ciúmes. Então, cada caso tem que ser explorado de uma maneira muito específica, muito individualizada, para que a gente uhum. não chegue aqui dando dicas. Uhum. É, porque tem que estudar a função do ciúme, uhum. para que ele serve, o que ele protege, uhum. qual é o reforço dele positivo, qual é o reforço negativo. Se o casal está disposto, se tem troca de erro, se não tem troca de erro, se o ciúme faz parte de um sistema. Uhum. Porque tem casais, se você tira o ciúme, o casal desestrutura. Porque o ciúme é o que uniu o casal. Então, a raiva e o ódio, se você for analisar, são os mesmos hormônios e corticoides dos do, do, do ciúmes. Uhum. Algumas pessoas são mais impulsivas, então elas já partem. Mas existe uma explicação lógica para isso. Existe um efeito que eu, eu chamo de efeito montanha-russa. Vou dar um exemplo. Uhum. Vamos imaginar que de 1 a 10 você está um nível 7 de raiva. certo? Você, tá, você teve uma discussão hoje e está com nível 7. Se nós dois entrássemos numa montanha-russa muito forte, nós íamos levar o nosso nível de estresse a 10. O medo de morrer na montanha-russa. Uhum. Quando sair da montanha-russa, endorfinas de emergência vão nos deixar com nível 2 de estresse. Uhum. Ou seja, o cérebro sabe que se ele chegar no teto do estresse, ele pode ter um alívio. Então, quando você começa a discutir com alguém e o nível de estresse já está incômodo, às vezes o cérebro ele quer ir até o fim da briga, uhum. até mandar o outro para aquele canto, uhum. quebrar alguma coisa, bater, para que tenha aquela aquela onda Sensação química do alívio. que a pessoa volte à tona. Uhum. Se você jogar o seu celular lá no chão, você volta à tona porque você uhum. fez uma grande besteira, né? Mas você... então assim muitas vezes a pessoa entra num quadro de ódio, ira e de agressividade num busca inconsciente pelo alívio.
0: Uhum, Para resolver. Não estou
1: tirando a... da pessoa a responsabilidade. Estou dizendo que isso é inconsciente. Não é? Uhum. Num, num, num relacionamento, você tem que aprender e combinar com o seu parceiro ou parceira de como sair de uma ladeira de briga. Porque o cérebro vai embora. É lá e cá, lá e cá brigando. Uhum. Uhum. Né? Então, o ciúmes, ele é como uma dependência. Uhum. Então, tem a codependência também. E, 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 e o tratamento é muito parecido com o toque e dependência química. Vai haver uma resistência do cérebro à perda dos ciúmes. Você tem que preparar a pessoa para essa resistência da mudança de padrão. Uhum. E esse sujeito muito preparado, muito consciente, ele pode ser orientado a provocar a situação. Ou seja, uhum. no, esperar de, no, no lugar de esperar acontecer o, o, a situação disparadora de ciúme, eu vou dizer, minha, minha filha, saia, saia uhum. com as amigas. Porque agora eu estou consciente, eu não vou esquecer do que eu tenho que fazer. Porque uhum. quando você pede surpresa, vamos imaginar, você fez muita terapia, tem toda uma reação estruturada na cabeça, você já desqualifica o ciúme, mas na hora que você recebe o primeiro impacto do ciúme, a, a, o é pré-frontal aqui, é que guarda a terapia, uhum, ele sim. perde fluxo sanguíneo uhum, a atividade vai para o sistema límbico, que é o sistema antigo, emocional, e, e, e a sua racionalidade perde até 90%. Uhum, sim. E aí a terapia some, uhum. Você só lembra amanhã da terapia. Agora, se eu provocar a situação de uma maneira arbitrária, voluntária, só para vencer os ciúmes, é muito fácil de eu lembrar. Mas parece, o pessoal diz, ah, Ciro, essa tua estratégia é louca. Não é, é uma inibição por antecipação de automação. É pura ciência.
0: Uhum. Você
1: inibe o cérebro, inibição está preparado...
0: Antecipação... Pera aí, que de essa automação. eu quero pagar. Inibição por antecipação de Você automação.
1: antecipa um automático... Uhum cutuca ele, permite ele vir e esteja preparada para questioná-lo e fazer o que já foi hum. combinado.
0: Então meio que você eu tô fazendo isso várias
1: vezes, isso, isso, você está né? preparado. você não vai esquecer do que uhum. tem que fazer. Só que para muita gente não faz sentido. Se o leão está dormindo, deixa dormindo. Não vamos chamar o leão para abrir. Uhum. E aí você pede surpresa, acaba com a terapia. Entendeu? A melhor coisa é você estar consciente e no comando. Então, para muita gente, se tu é louco, como é que tu quer que eu vá cutucar isso? <risos> Ó, se tu não conseguir resolver cutucando, imagina na hora H que for pé de forma espontânea, de surpresa. Ah,
0: de surpresa. Ah. Então, como eu penso o seguinte, se só joga bem, tem
1: treina. Ah.
0: Perfeito. Tem
1: gente que não gosta de treinar uhum. e quer jogar bem no, na hora do isso. jogo. Eu acho que você tem que treinar, <risos> treino é treino, jogo uhum. é jogo. Na hora do espontâneo é mais difícil, na hora de ser pé de surpresa, mas uhum. se você tiver treinado bem... Você vai criar um padrão B de reação. Você tem um padrão A, que é o ciúme. Uhum. Você treinou tanto o padrão B, que ele se estabelece como opção uhum. B. Fica uma op opção e você dá uma alternativa, cérebro, né? Para o cérebro a mais.
0: escolher Isso. nessa hora. Pode ser e que exatamente. ele não escolha com a terapia. Ele vai tá sempre
1: preferir o padrão antigo. Ele tem um xodó uhum. pelo padrão antigo.
0: Preguiçoso, então, se eu né? sou
1: Se eu sou sedentário, o <risos> meu padrão antigo é ser sedentário, mesmo que uhum. eu faça exercício, eu vou ter sempre um elástico me puxando para o sedentarismo. Se eu uhum. relaxar, eu vou. Então, se uhum. eu já fui ciumento e me tratei, eu tenho que ficar sempre antenado. Então, o Beleza. que é um ciúme saudável? É quando eu vejo, bem, eu tenho sensibilidade que patrocinaria um ciúme exagerado. Então, eu vou cuidar disso. Eu vou ficar de olho e vou pedir uhum. para o meu parceiro ou parceira me informar quando, quando essa. É quando vê que eu estou exagerando. Uhum. Então, uma das estratégias de breve racionalização da terapia é dizer, a situação não é tão ruim, eu estou potencializando sem uhum. querer, porque ameaçou três sensibilidades minhas. Então, é bom decorar Perfeito. suas sensibilidades. Uhum. A pergunta que você fez é, como uhum. é que eu descubro é que eu as minhas em terapia? É muito uhum. rápido, em uma sessão você descobre. Uhum. Então, não existe exagero humano muito tímido, muito, não sim. digo não para ninguém, Aham. me cobro muito, sou perfeccionista, sou centra... uhum. todos os excessos de características são maneiras de tentar proteger, uhum. inconscientemente, vamos dizer, algumas sensibilidades. Se você não conhece suas sensibilidades, vai ficar patinando.
0: Né, que gente... As
1: vulnerabilidades uhum. emocionais que não precisam de um trauma para aparecer. Sim, sim, Eu posso ser uhum. vulnerável a uma traição sem uhum. nunca ter namorado. Sem nunca
0: ter experienciado isso.
1: Nunca. Uhum. Não precisa de um trauma nem na infância, eu sei uhum. que muitos esquemas são vieses, né? são formas de ver a vida, uhum. são construídos na, na infância, infância, mas alguns são construídos ou pelo menos reerguidos na vida adulta. Uhum. Nós não podemos ficar presos só na a infância, infância né? esse é o meu ponto de sim. vista, apesar uhum. de eu gostar de todas essas na teorias.
0: Esquema, né?
1: <risos> então, existem diferenças uhum. biológicas, mas absolutamente nada justifica você dizer que não consegue segurar.
0: Ciumento não, não é quem tem muito ciúme. Né? As pessoas falam, mas eu não consigo controlar, claro. foge de mim.
1: Perfeito, mas eles estão certos.
0: Uhum, sim.
1: Não dá para controlar o ciúme, dá uhum. para controlar a atitude ciumenta, Como o ciumento que você é quem tem. tem a... uhum, Como eu vou receber a visita? Isso. O primeiro impacto, que é esse kit de pensamento automático, emoção automática, uhum. vontade automática, lógica uhum. automática ele surge como fruto de um processamento de meio segundo. É Sim. muito rápido. Uhum. Sim, então como sentido. é que eu posso querer controlar algo que uhum. é fora da, da, do meu livre-arbítrio? Uhum. Então o ideal é você rezar. Tomara que meu marido tenha ciúme e seja comprometido em, em não <risos> ser ciumento. Pronto, é esse cara que você tem que rezar. Você não tem que rezar para uma pessoa que não tem ciúmes. Porque ninguém sabe como ele vai reagir quando tiver. Uhum. Então uma pessoa que nunca teve ciúmes ela não é treinada para ultrapassar os ciúmes o ideal é o a gente já teve uhum. tudo e já ultrapassou Olha, tudo seria
0: o é som então é bom de a né, né? de terapeutas treinado. e relacionamentos né? <risos> treinado pelo
1: ciúme. por isso se fala que a experiência ela é interessante, mas a experiência só é válida se você conseguir ver a sua parte nessa história, quer dizer, eu potencializei porque eu sou sensível nisso a pessoa nem fez muito por onde eu estou potencializando uhum. isso não controla o ciúme mas tira uma lasquinha dele. Então, uhum. as técnicas, breve racionalização, é, com a supressão cognitiva, seleção cognitiva, distração, uhum. isso, tem muita uhum. técnica. Você aplicando é terapia, tudo,
0: né,
1: dá para lidar com o ciúme de uma maneira uhum. que doa menos. Sim. Você fica muito consciente, uhum. entendeu? Você
0: então, o ciúme, assim como um droga um e tudo,
1: é, o ciúme, assim como uma bebida, ele não é um problema. O problema é a pessoa que não se conhece Deixa o instinto tomar conta Deixa o automático levar uhum. no impulso E uhum. torna a bebida E torna o ciúme um problema uhum. A gente não pode culpar o ciúme Com uma pessoa que é muito obesa Porque come muito, a culpa não é a comida Ela não tem limite com o prazer uhum. Entendeu? Então é, uhum. é tirar um pouco a culpa do ciúme O ciúme não transforma ninguém E entender que a mesma pessoa tem ciúme Ela tem outras obsessões, pode ir atrás Tem alguma noia com alguma coisa Com a sexualidade, com religião com morte, com doença, então assim, o ciúme raramente ele vem de uma forma avantajada, isoladamente, ele hum. faz parte de um quadro de um ansioso obsessivo, então você vê a história de vida do sujeito Ele tem várias outras obsessões
0: Como se fosse ele mais um traço da personalidade isso. Dessa pessoa, né? Que tem.
1: Ele tem uma imensa dificuldade lhe lidar um dane-se uhum. Nessa área sim,
0: sim. Porque
1: toda área que nós somos muito sensível É muito mais difícil lidar um dane uhum.
0: São pessoas mais Porque ativas
1: E o obsessivo é Ele que quer que aquilo muito. fique rezo Isso, isso perfeito
0: né? rumina Os muito, ruminadores ruminam,
1: são ruminam, os obsessivos ruminam. Né?
0: baixa tolerância a erro, incerteza, insegurança, né? São pessoas que... que não
1: adianta você dizer assim, se eu não me comporto como ansioso, mas passo como ciumento, mas passo o dia pensando nos ciúmes. Uhum. Então, eu não estou alimentando ciúme porque eu não tenho atitude de ciumento. Não, você tirou um reforçador peso 2, uhum. que é o alimento peso 2, que é o mais pesado, que é a atitude, mas manteve o reforçador uhum. tipo 1, um, que é o de peso 1, um, que é dar atenção a um assunto. Sim. Então a neuroimagem, um PET scan principalmente, ele mostrou que quanto mais atenção você dá a um pensamento, mais conexões neuronais de associação são formadas e mais fortificadas são as, as sinapses já existentes. Hum. Ou seja,
0: gente, peraí, Ciro, repete isso, porque isso é muito importante para a gente. Se pessoas. nós
1: passássemos 10 horas convencendo um ciumento de que não há evidências do medo dele, e que a pessoa que está tendo ciúmes não merece isso, uhum. ele vai sair mais aliviado.
0: Quanto tempo Mas dura nós isso? nós
1: fortificamos o assunto. Nós aumentamos a região de ativação neuronal, vamos chamar assim. Uhum. Ou seja, nós aumentamos a quantidade de neurônios e fortificamos neurônios ativados por aquele pensamento. Agora, tu imagina isso, o impacto nas psicologias. Psicologia da fala, de falar do problema. Uhum. Então, se assim, eu não entro muito isso. nesse assunto,
0: eu Porque entendo. é um assunto não, que acaba gerando polêmica. Tudo bem, ficou muito delicado. Mas,
1: é, mas a, a, além de você cuidar da atitude, você tem que entender que ficar tentando resolver na sua cabeça e convencer o cérebro de que aquela obsessão não vai acontecer, eu, raramente você vê um bom resultado. Uhum. Se houvesse um bom resultado, ele não estaria na terapia.
0: Na terapia, uhum. pelo
1: menos os meus pacientes, são pessoas uhum. intelectualmente inteligentes que já tentaram de todas estudar, as estudaram pelo guru. Uhum. Todas as formas, uhum. ou seja, eles estão amarrados no automático. Uhum. Eles não têm estratégias para lidar com o automático, isso. Uhum. E aí o meu papel é dar para eles as informações do automático e prepará-lo. Alguns pacientes eu tenho que preparar a parte cognitiva também, né, do paciente entender. Uhum. Mas muita gente acha eles vão dizer, eu sou ciumento e quero tratar.
0: É e muita terapia
1: eu já entendo.
0: Uhum.
1: E aí, você vai para as estratégias isso. comportamentais. São tá?
0: aqueles pacientes começa que começa explicam, né, Para gente, isso. o porquê que ele faz, o que, que ele faz, quando ele faz e aconteceu assim. Já está na metade do assim, caminho, né? esse é ótimo. É. Mas eu não consigo. <risos> tem total consciência, tem muito autoconhecimento. Mas, não, quando eu vejo, auro eu já estou repetindo. Algo dentro de mim, é.
1: algo dentro de mim faz. Na é mais não, forte o cérebro. Do esse algo dentro.
0: É. Falam, é mais o cérebro forte só do é mais eu.
1: forte que a gente se a gente não estudar ele, não conhecer ele e não se preparar. Uhum. O cebra é forte, uhum. mas ele fica muito mais forte quando não o conhecemos. Então, uhum. cabe a nós, psicólogos, através de, de, de eventos como esse que você está proporcionando, uhum. né, de falar da base biológica e cerebral dos ciúmes, uhum. para a pessoa não entender que ciúme não é uma fraqueza de caráter, Perfeito. não é só uma Prova maldade. de amor. Não é isso.
0: pessoas têm A essa própria pessoa
1: que é ciumenta, ela, é, ela sofre com isso. Então, uhum. Ela não é uma vítima. Uhum mas uhum. o casal vai ter que trabalhar juntos. Primeiro, tem que estudar a função dos ciúmes, uhum. que o ciúme pode ter na uma relação, função estrutural importante please. na relação. Uhum. E se você tratar aquilo, pode ser que a, reação, a relação pode se dissolva. A...
0: Uhum. Pode tá ser, ser algo que mantém Como essa Como está nosso
1: tempo, doutora?
0: Nosso tempo, nós temos seis minutinhos. A gente já pode começar as considerações finais.
1: Comece. Não, para mim,
0: para mim foi uma aula, né, Ciro? Eu aprendi muito. É um tema que eu também gosto de trabalhar na clínica, trabalho numa outra perspectiva. Acho que eu ainda não tenho tanto conhecimento como você, né, com relação para trabalhar dessa forma, né? Mas vou estudar, já fica aqui para mim o que eu preciso fazer a partir de hoje para também ter essa base dessa, dessa compreensão. Uhum. E mais uma vez agradecer por você né, ter topado, por você ter aceito o convite de falar aqui, de estar disponível nesse tempo, seu tempo tão precioso. E é isso, agradecer também a todas as pessoas. A live vai ficar salva, gente, né? muitas pessoas estão perguntando, ela sim vai ficar salva para que vocês tenham a oportunidade de rever em outros momentos também, até para encaminhar para outras pessoas que não tiveram disponibilidade de estar nos acompanhando nesse momento.
1: Que bom, doutor. Agradeço novamente o convite. É um assunto, que eu lhe disse, eu gosto tanto de se deixar, eu falo demais. E, e muitos uhum. colegas estão nos assistindo, né? Uhum. Colegas de várias abordagens. Eu tenho formação em várias abordagens. Acho que todas têm ponto forte, mas de alguma forma, algumas abordagens me escolheram. Uhum. Então, quando você escolhe falar de um assunto, você tem que escolher. Passar uma, uma, a sua verdade naquilo Sim, ou tentar agradar a todos? Uhum. E Geralmente, quem tenta agradar a todos não, 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 não se aprofunda muito. muito né? então, uhum. eu, eu, eu sei que muitos prolegras não, não trabalham com esse tipo de estratégia, mas no final, todo psicólogo quer a mesma coisa. Que o paciente entenda o que está acontecendo e, e tome algumas providências de mudança. Uhum. Tomar consciência é o início de qualquer terapia. Uhum. Saber o que está acontecendo. Daí, alguns casos já se resolvem nisso. A informação salva. Uhum. e outros casos, precisa de uma mãozinha de estratégias mais mecânicas. Tá bom? Perfeito, perfeito. Ah, agradeço novamente. Obrigada, ah, quem ainda não acompanha o projeto do... Tem um uhum. site, projeto.com.br. E, e, e quem não me acompanha ainda no Instagram arroba é Ciro Memória.
0: Tem seu site Instagram.
1: também, né, Ciro? Tem, o Ciro te Fala do meu serviço, ah, do meu currículo. Joio. Tá todo mundo lá.
0: Muito bom. bom. Pois tchau, gente. Muito obrigada e até as tchau, próximas lives. Você.